0: Dobré ránečko kamaráti, dúfam, že ste sa dobre vyspali, že ste mali pekný pondeloček, no a dnes je útorok a to znamená, že tu máme ďalšie rané kakao, v ktorom vám do uši opäť ďalšie čerstvé informácie z celého sveta. Nájdite si prosím čo najpohodlnejšiu pozíciu vo svojom byte podľa Feng Shui, pohodlne sa usaďte a pripravte sa, lebo začíname. V čase vojny, ktorú rozputal ruský agresor u našich susedov, sa okolo digitálnych gigantov v krajine Vladimira Putina stiahuje slučka. Takzvaná hybridná vojna dobýva územia bez jediného výstrelu rakety či tanku. Anonymita a internet ponúkajú dokonalú pôdu pre dezinformácie, bizarné postavičky trollov a konšpiračných teoretikov. Ešte krátko pred vojnou ukrajinskí kyberšpecialisti odhalili jedno z hniezd proruských trollov v meste Lvov. Iba traja mladí muži sa z starali o 18 tisíc falošných účtov na sociálnych sieťach, pomocou ktorých zdieľali a šírili internetom všetko, čo ruská propaganda potrebovala. Len s ťažkosťou by sme mohli určiť, koľko takýchto hniezd je nielen v zahraničí, ale aj u nás na Slovensku. A Slovensko je zároveň jednou z krajín Európy, kde je proruská propaganda najsilnejšia. Aj preto existujú reálne podozrenia, že by sa také kancelárie trolov mohli nachádzať aj u nás. Jedno z hlavných miest, kde vraj trolovia vznikajú a trénujú. Ja, ja viem, že toto nie, nie je moc na ale predstavujem si trén- tábor trolov, kde mu hovorí generál 200 klikov a on 200 krát klikne na myšku. Ale aby som sa vrátil k pointe, tak jedno z tých hlavných miest, kde teda trolovia vznikajú a trénujú, by sa podľa fínskej novinárky Jessiky Aro malo nachádzať v samotnom Petrohrade. Najväčším zdrojom šírenia nepravdivých informácií a ruskej propagandy je aktuálne situácia na Ukrajine. Aj preto treba informácie čerpať z relevantných a dôveryhodných zdrojov. Na to apelujem. Za jednu z najaktuálnejších správ teraz môžeme označiť uvedenie podmienok Ruska, na základe ktorých by vraj prestalo s vojnou. Žiaľ, nebude to také jednoduché, pretože od Ukrajiny požadujú zmenu ústavy v neutralitu a uznať Krym za ruské územie. Zároveň chcú separatistické republiky Donetsk a Luhansk uznať za nezávislé územie. A čo je na tom všetkom najhoršie je to, že tí Rusi sú takí pojašení, že svoje kroky a vyjadrenia stále menia. To sa tak nerobí do ksematere. V každom prípade my zo Stardidup sa snažíme všetko dôkladne mapovať a preto všetky čerstvé informácie najdeš v live článku na našom webe. Hraničné priechody medzi Ukrajinou a jej susednými krajinami sú stále plné a ľudia sa pre utečencov snažia spraviť maximum a poskytnúť im aspoň dočasné útočisko. Aj napriek tomu sa však nájde skupina ľudí, ktorú na hranici stretajú problémy. Je pozorúhodné a trošku aj smutné, že aj v tejto situácii zostáva priestor na rasistické zaobchádzanie. Výnimkou nie sú ani slovenské extrémisti, za týto popletený popletený turisti, ktorí túto tému zneužívajú. Na rasizmus poukazujú hlavne zahraniční študenti, ktorí sa pokúšajú opustiť krajinu. Aby sme uviedli presný príklad, ide o africkú študentku medicíny, ktorej na kontrolnom stanovišti medzi Ukrajinou a Polskou hranicou nariadili, aby spolu s ďalšími cudzincami vystúpili z autobusu. Bolo im povedané, aby zostali bokom. Keď autobus odchádzal, mali v ňom podľa jej slov byť len občania Ukrajiny. Nebola však jediná. Do podobnej situácie sa dostalo mnoho ďalších cudzincov žijúcich na Ukrajine. Práve z toho dôvodu začali zdieľať svoje skúsenosti pod hashtagom Africans in Ukraine. K tejto téme sa počas včerajšieho dňa vyjadrila aj Polícia Slovenskej republiky. V príspevku vysvetlili, že na Ukrajine ostali uviaznutí nielen domáci Ukrajinci, ale aj cudzinci, ktorí tam žili, pracovali, boli na dovolenke alebo tam študovali. Nad Ukrajinou sa lietať nedá, dôsledkom čoho aj títo ľudia musia využiť najbližšie hraničné priechody. No a jasné, že témy sa ujali aj slovenskí extrémisti, ktorí si na nej naháňali páčiky. Keby sa radšej chaloši geografiu učili, aby vedeli, ktorý je najväčší štít Slovenska. Ha! Ale oni ne. Míňo Uhrik sa napríklad rozhodol len niekoľko dní po vypuknutí vojny na Ukrajine vyrúkovať z tézov, podľa ktorej vraj chaos na ukrajinských hraniciach využívajú nielen utečenci pred vojnou, ale aj africkí migranti. Polícia však tieto slová vyvracia. A potom, čo som mal v ústach tieto špinavé mená, sa musím ísť aj ja. K tomuto ešte spomeniem poslednú vec, alebo už je mi naozaj zle. Kotleba aj mizik natočili trápne rasistické videá na YouTube, ktoré už viac nestojia za moje slova a preto končím! Poďme teraz trošku do iného súdka a dajme si niečo z biznisu. Pôjde o špeciálne boty do roboty. Dlhoročné skúsenosti chcela spoločnosť Obú špeciál zúročiť na európskom trhu. Písal sa rok 2012, keď prvýkrát použili značku BOSS. Ide o skratku odvodenú od názvu Bardejovská Obú špeciál. O napredovanie firmy sa zaslúžil jej majiteľ Miroslav Matis Starší. Práve náš otec stojí za myšlienkou potreby zastrešiť naše know-how pod vlastnú značku. Spoločne sme dospeli k tomuto názvu. Smer značky určujeme spoločne a aj vo väčšine názvov sa nám dári nájsť zhodu, ozremil syn zakladateľa. Správnymi krokmi otec Miroslav... To je jak ja, otec Mirec? <laughs> Dokázal udržať zahraničných zákazníkov. S nimi sa mu darilo udržať špecializovanú pracovnú silu a rozširovať kapacitu. Začiatky firmy sa spájajú s výrobou pre uniformované zložky a obu od značky Bosb je teda známa z nôh policajtov, vojakov a hasičov z rôznych krajín. Bos pri tvorbe topánov a ich dizajne čerpa inšpirácie z požiadaviek trhu, sleduje trendy a dokonca v období mimo pandémie navštevuje trhy z celého sveta. Čo sa týka dizajnu, tak ten tvoria spolu s dizajnovými štúdiami v Taliansku. A more Mio! A ver že ide o poriadne neokukaný dizajn. Ak by ste chceli vidieť, ako vyzerajú tieto boty do roboty, v ktorých istotne ani nôžka nesmrdí, tak rovnako ako ostatné infošky, ktoré som tu spomínal, nájdete na našom webe. Ako už býva zvykom v ranom kakao, mám tu pre vás aj prémium informáciu. Slovák Paľo s priateľkou Myškou sa niekoľko dní po ruskej invázii rozhodli vycestovať do hlavného mesta Ukrajiny, Kieva. Išli tam hlavne kvôli tomu, že ich jedna známa poprosila o pomoc. Kúpili potraviny, nejaký benzín a vydali sa na cestu. Pre Stardida prezradili napríklad aj to, ako strastniplnú cestu prežili za posledné dva dni a najmä z prvej ruky opísali, ako to v Kieve tieto dni vyzerá. Bolo počuť do nejaký možno 15, ale to boli také nesúrode, že to nebolo stále. Stále, že vlastne to bolo každý, ja neviem, je raz za 10 minút, raz za 15 minút. A pred polnocou vlastne počuli uh, strelbu z nejakej samopála alebo niečo podobné. A takéto exkluzívne prémiové infošky nájdete v našom prémium obsahu, ak si ho predplatíte. My zo Stardidapo máme rozhodené siete kade-tade. Máme Facebook, máme webík, máme YouTube, máme TikTok a máme aj Instagram. A napríklad na tom nájdete informácie tohoto typu. Príjímacie pohovory na stredné školy budú štandardné a maturity 2022 sa uskutočnia. Otázky na úsnu maturitu upravujú školy s ohľadom na dištančnú výučbu. Z ich prípravou pomôže študentom manuál spokojného maturanta, milujem tento názov, ktorý pripravila Aliancia stredoškolákov. Jednou zo zmien je, že časová dotácia pre externácie rnu časť a písomnú formu internej maturity sa predlžuje oproti minulým rokom o úžasných 15 minút na každý predmet. Nice. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Oliano Kristian Čekovský a Andrej Stančík podávajú trestné oznámenie na Ľuboša Blahu, Štefana Harabina a Martina Jakubca. Chce ten Vo všetkých prípadoch má ísť o prejavy týchto mužov ohľadom vojny na Ukrajine. Ich vyjadrenia k vojne na Ukrajine môžu podľa nich naplňať znaky trestných činov vlasti zrady, sabotáže, šírenia poplašnej správy, ohovárania či ohrozenia mieru. Osoba vystupujúca pod menom Ljuboš Blaha. Ha, ja by som to dal, že... Cica vec nazývaný Ľubo blahikus. Vo viacerých statusoch na sociálnej sieti Facebook obhajuje ruskú agresiu na Ukrajine a vyhlasuje prezidentku Slovenskej republiky za šíriteľku nenávisti voči ruskému národu. Okrem toho obvinuje vládu Slovenskej republiky zo zaťahovania Slovenska do vojny či zastrašuje slovenské obyvateľstvo jadrovou vojnou. Mohol sa tak dopustiť trestných činov vlasti zrady, sabotáže či šírenia poplašnej správy, hovorí Čekovský. Tiež by mi už ten lubrikus blahikus necical moje nervy. Abramovič chce predať klub Chelsea, no a záujem prejavil najznámejší bojovník MMA, Conor McGregor, ktorý sa vidí ako majiteľ futbalového klubu. Predložil ponuku v hodnote 1,5 miliardy libier. Oligarcha Roman Abramovič minulý týždeň previedol správcovstvo futbalového klubu FC Chelsea na charitatívnu organizáciu. V stredu však potvrdil, že sa chce klubu zbaviť na dobro. K tomuto kroku je podľa mnohých zdrojov Abramovič tak trochu nútený, keďže jeho meno je spájané s menom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zároveň kvôli ruskej na. Ukrajine, tak hrozia oligarchovi vo Veľkej Británii sankcie. Abramovič uviedol, že všetky čisté výnosy, teda zrejme peniaze z predaja minus správne poplatky, budú použité v prospech obetí vojny na Ukrajine. A to je od neho pekné. Zašírenie dezinformácií Národný bezpečnostný úrad zablokoval dezinformačný web. Hlavné správy, bye bye. Hlasná trúba slovenskej dezinfoscény Infovoj na však ešte stále funguje v plnej sile. StardiDab sa preto opýtal odborníkov na extrémizmus a hybridné hrozby, či by mali dostať červenú aj ďalšie portály. Podľa experta na extrémizmus Daniela Mila môže neodôvodnené blokovanie hlavných správ vyvolávať špekulácie. A preto podotýka, oni nie sú zrušené, sú zablokované na území Slovenskej republiky na základe administratívneho rozhodnutia NBA. U. To sú dve odlišné veci. Zrušiť totiž znamená, že sa vymaže obsah, on ale nie je vymazaný, len nie je dostupný z územia Slovenskej republiky, povedal Milo. Zatiaľ, čo hlavné správy si teda dávajú šlofíka, ďalšie príbuzné weby bez problémov fungujú. Napríklad taká infovojna, ktorá je známou ikonou v slovenskej dezinformačnej scény. A preto na toto slovo kľud nezabudnite. V sobotu večer zaskočil obyvateľov Ružinova a blízkych mestských častí zápach zhorenia. Starosta Ružinova Martin Hren na sociálnej sieti informoval, že smrát sa šíri z horiacej budovy garáži na Drejňovej ulici. Hasiči pri požiari garážového domu zasahovali až do skorého rána. Niekoľko zasahujúcich vrátane príslušníkov mestskej policie Bratislava muselo byť ošetrených hlavne kvôli nadýchaniu sa splodinami. Všetci sú ale v poriadku a aktuálne už žiadne riziko nehrozí. Môžem potvrdiť, dnes som išel okolo. A ak by ste si chceli pozrieť dronové zábery na zhorenú budovu rovnako ako Ostatné vecičky, čo som tu spomínal, nájdete ich na našom Instagrame. Ešte pred začiatkom vojnového konfliktu na Ukrajine 24. februára prial pozvanie do relácie Star Diskusný klub podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga. Lebo keď oni tam držia v lajku Slovenskej republiky a viete, že sú to ľudia, ktorí vedia byť veľmi asertívni, až agresívni, tak môžete očakávať takýto typ reakcie. Ja predtým, ako som tu prišiel, som akurát dopisoval návrh zákona o zriadení parlamentnej stráže. Hovorí Šeliga o napätých situáciách v parlamente, o súdnych reformách, o ostrej kriti- generálneho prokurátora Žilinku, ale aj aká je budúcnosť strany za ľudí to všetko a oveľa viac sa dozviete v najnovšom rozhovore so Šimonom Žďarským. A druhé video, ktoré vám odporučím je tak trošku špásoidné, pretože ma v bezvýhovoriek navštívil Feroz Okrem toho, že aktuálne páli tanečné topánky, sadol si do nášho horúceho kresielka a vypotil zo seba zo pár špásov. A idem si napísať poznámku, že musím urobiť presne ale tak symbolicky a tie tá hore značky vieš, a opäťky vo vzduchu. <laughs> vieš, len tak symbolicky a za 2 minúty, pani už 30. Obracia. Ak by ste si chceli pozrieť tento šťavnatý video obsah, rovnako ako kopec ďalších videí nájdete na našom YouTube, tak hýbajte tam. Kamaráti, život je balans. Raz sme hore, raz sme dole. A jediné, čo sa musíme naučiť, je to, ako surfovať na týchto voľnách života. Vám tam na druhej strane prajem, aby ste sa presurfovali najbližšími dňami. No a vy a ja sa počujeme opäť v piatok, ak si pustíte ďalšie rané kakao. Posielam mier a lásku. Moje meno je Otezmírec a Šmitec.